0: Это авторский подкаст про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Не забудьте открыть окно перед прослушиванием, ведь будет душно. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Будет душно», в котором мы разговариваем про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Меня зовут Елена Тимашова, я маркетолог-стратег и проджект-менеджер, и в соцсетях вы можете найти меня по никнейму «Мадам Планоль». Сегодня мы с вами поговорим про очень важную тему, которая, безусловно, актуальна для абсолютно всех, кто занимается запусками, причем с обеих сторон. Как для экспертов, так и для маркетологов, проект менеджеров и всех, кто связан именно с самой запусковой системы, а не с созданием продукта. Мы поговорим с вами про тренды 2024 года и что с большой вероятностью залетит в этом году в плане Что будет нравиться людям, во что они будут вовлекаться, что будут лучше покупать и почему они это будут лучше покупать. Ну и в целом какое-то мое предсказание того, какие продукты нужно делать именно в этом году. Давайте начнем с того, на основании чего я имею право делать какие-то свои предположения по запускам, предполагать, что зайдет вот этот формат или вот этот формат. То есть, кто я такая, чтобы говорить о том, что это будет трендом или не будет трендом. Я в теме запусков с 2018 года. И каждый раз я прослеживала одну и ту же закономерность. Если какой-то тип продуктов начинает набирать свою популярность ближе к концу года, то он сто процентов будет набирать ее только и будет только раскручиваться в следующем году. Это первое. Второе. Так или иначе, так как я постоянно работаю с этой темой, я умею отслеживать поведение аудитории. Я вижу, какие продукты чаще покупают, какие продукты продаются на больший чек, даже в небольших аккаунтах. И в соответствии с этим, естественно, я тоже могу строить какие-то предположения, что будет трендом в этом или в следующем году. Безусловно, здесь есть момент погрешности. Всякое бывает, и я помню, был период, когда 100% трендом набирающего офигенно крутые обороты были марафоны, полезные марафоны, когда люди могли там, за одну-две недели достигнуть каких-то результатов, что-то вроде спринта. И все предполагали, что в ближайшее время этот тренд будет только набирать свои обороты, и он станет просто на пике популярности в двадцать третьем году, потому что он начал набирать свою популярность в конце двадцать второго. Что же мы видим? Где все эти спринты? Где все эти марафоны в двадцать третьем году? Да, они в начале года были, в небольшом количестве, но сейчас про них вообще никто ничего не слышит. То есть погрешность, безусловно, есть. Но те тренды, про которые я буду говорить, с уверенностью в 99%, как минимум до середины года, они еще будут работать. И будут работать очень хорошо. Поэтому взяли ручки-бумажки, двойные листочки и записываем то, что стоит запустить в ближайшее время. Первый тренд это условно платные бесплатные продукты. Вот такая вот сложная формулировка. Что это значит? Мы с вами все прекрасно знаем, что первым этапом в любой воронке является лид-магнит магнит чаще всего это, естественно, бесплатный продукт, который мы отдаем за подписку, либо за какое-то действие. Сейчас наблюдается тренд, что все больше и больше экспертов начали делать вот этот первый шаг условно-платным. Под условно-платный я имею в виду, что вам не нужно отдавать большие деньги, а вы отдаете буквально 200-300 рублей за то, чтобы забрать тот самый продукт. И этот тренд, он выгоден обеим сторонам, как экспертам, так и клиентам. Почему? Для экспертов, начнем с них. Для экспертов это выгодная ситуация в связи с тем, что в воронку в таком случае попадают только максимально заинтересованные люди. Простой зевака, который просто решил посмотреть, что у вас там происходит, не будет отдавать деньги за ваш продукт. И большинство Воронок. почему они страдают в плане конверсии. Потому что заходит очень много аудитории, которая зашла просто посмотреть. Либо зашла, ой, ну, вроде что-то интересное, и вообще они забыли про ваш продукт, и в итоге ничего не взяли. И по факту, в первую очередь, первая выгода для эксперта, это то, что люди будут заходить, те, кто реально заинтересован уже потенциально в вашей экспертности, в вашем продукте. И они готовы потратить одну чашку кофе, ненавижу это, сравнение но все же одну чашку кофе на ваш продукт вторая выгода в том что человек который заплатил даже небольшие деньги он на 100 процентов пойдет и посмотрит что же это за продукт А чем больше людей ознакомится с нашим продуктом, тем больше дойдут до продающей части нашего следующего этапа воронки и тем больше шансов, что люди купят этот следующий этап. Естественно, если у вас хорошо написана эта продающая часть. И здесь получается какая ситуация, что человек, который проходит весь этот путь, он потенциально больше будет покупать. Чем же это выгодно для клиента? Для клиента это выгодно тем, что отсеиваются пустые продукты. Потому что когда ты понимаешь, что даже вот условно тебе нужно с человека забрать 200-300 рублей, если ты, конечно, не распоследняя сволочь, то ты будешь стараться дать этому человеку качественный продукт. Ты будешь стараться сделать так, чтобы человек, который тебе заплатил эти 200-300 рублей, не пожалел об этих 200-300 рублях и с тобой пошел дальше. И в связи с этим большее количество экспертов будет делать более качественный продукт на рынок. А это, безусловно, выгодно абсолютно всем. То есть, таким образом, мы немного отбеляем наш рынок инфобиза и в то же самое время мы даем больше качественной продукции нашим клиентам. Что здесь очень важно? Во-первых, это безусловно, что цена и качество должны не просто сопоставляться, а качество должно быть выше цены. Потому что ну, как на 200 рублей, камон, у меня есть по аккаунту моему пройтись, там пользу больше, чем на 200 рублей. Но здесь вам нужно как раз-таки показать уровень ваших знаний для того, чтобы человек пошел с вами дальше. Ну и плюс, мы уже потестировали этот формат у некоторых клиентов и увидели то, что реально с таких условно платных, бесплатных продуктов люди покупают следующий этап намного проще. потому что люди заходят туда более целевые. Второй тренд — это продукты с большим доступом. Год либо пожизненный. И здесь многие могут со мной, кстати, не согласиться из продюсеров. И, наверное, кто-то, кто слушает сейчас из продюсеров меня, может закидать меня тапочками. Вполне это принимаю как взгляд на жизнь. И как точку зрения это все нормально. Но я уверена, то, что именно долгие доступы, они идут из большей заботы о клиенте. А вы помните то, что я вообще топлю за то, что каждый продукт должен строиться в первую очередь из заботы о клиенте. И получается какая ситуация? Что когда у нас с вами короткий доступ к продукту, условно месяц, давайте такой возьмем, то да. Шанс, что человек дойдет этот продукт до конца, выше, потому что он берет и упарывается, проходит этот курс. Но здесь есть два минуса. Первый минус в том, что человеку реально нужно упороться. Ему нужно перестроить все свое расписание. Человеку нужно подстроить свою жизнь под прохождение этого курса. И очень часто происходит такая ситуация, что человек может отказаться пойти участвовать в каком-то обучающем продукте просто потому, что он понимает, он не вывезет. И у вас из-за этого продажи в определенные запуски могут быть ниже, чем в другие. Потому что, ну, например, если вы знаете, что у вас в основном аудитория бьюти, то продавать что-то в декабре в конце ноября бессмысленно. Потому что декабрь – это жопа для мира бьюти. И если вы возьмете и просто в конце конце ноября что-то запустите, да, у вас продажи просто провалится. И в то же самое время, если вы понимаете то, что у вас, например, аудитория, в которой очень много мам, продавать что-то в августе и в сентябре бессмысленно, потому что в этот период все готовят детей к школе, и деньги все идут туда, никто не пойдет на обучение. И получается ситуация, что когда вы даете долгий доступ, человек может купить его на перспективу. Он может купить его на перспективу, понять такое, окей, вот... Я возьму сейчас прям, куплю вот этот курс, а пройду его через месяц, через два, через полгода. Да, ему это более актуально. Второй минус от короткого доступа в том, что в большинстве случаев человек просто смотрит курс. Он не успевает его отработать из-за напряженного расписания, из-за того, что у него как бы есть другая... «Жизнь помимо вашего продукта». И в таком случае вы получаете меньшее количество позитивных кейсов, отзывов, потому что человек не успел применить все те знания, которые он получил от вас за время этого продукта. Когда же вы даете долгий доступ, у человека есть время посмотреть, осознать, применить, получить результаты. И если он не получил результата и у вас есть, допустим, если доступ на год, у вас там, например, и обратная связь на год. Он может прийти и задать более конкретный вопрос. Не какой-то гипотетический, который в его голове сейчас родился, и который на самом деле может быть вообще не актуальный. А именно сказать, вот я взял, применил, у меня получился вот такие результаты, почему у меня получился вот так, а не вот так и уже куратор сможет ему помочь. Ну или вы, как создатель курса, можете помочь ему решить этот вопрос. Прикиньте, насколько позитивнее будет обратная связь, насколько более положительный образ будет у вашего продукта. Вы просто об этом не задумывались. И по факту длинный доступ это что-то положительное, очень сильно положительное, и эта тенденция тоже сейчас прослеживается на рынке. Мне это безумно нравится. У меня, например, у самой есть один продукт с доступом на год. Я только сейчас начинаю проходить. Даже два продукта таких. И один Продукт с пожизненным доступом. И вы не поверите, но я пожизненный доступ до сих пор иногда смотрю. То есть это курс по СММ-стратегиям. И я такая, бывает, блин, а как он объяснял, там, например, анализ целевой? У него там была какая-то фишка, я вот только не могу вспомнить. Я просто открываю эту лекцию, пересматриваю, и уже накладывая на свой опыт работы... Понимаю то, что то, как я понимала эту лекцию, условно, когда купила этот продукт два года назад, и сейчас это два разных понимания, идут из одного и того же урока. Вы представляете, насколько вы расширяете возможность для своей аудитории? Это супер круто. Третий тренд – это автоматизированные запуски. Автоматизированные запуски в этом году, они немного опошлились, но в то же самое время в них есть какое-то разумное зерно. В чем пошлость автоматизированных запусков, которые мы наблюдаем в этом году? В большинстве случаев люди решили, что автоматизированный запуск, это когда с вашего контента или с трафика люди заходят на бесплатный литмагнит, и с этого лид-магнита автоматически покупают ваш Tripwire, и как бы все. Но давайте по-честному, что это обрубок автоматизированного запуска. Полноценный автоматизированный запуск – это когда заходят на магнит покупают Tripwire. С трипвайра вы им продаете основной продукт, и человек может взять и уйти на покупку этого продукта сразу. То есть ему не нужно ждать, пока вы наберете группу. Ему не нужно заполнять анкету предзаписи, ему ничего не нужно делать. Он просто берет, покупает сразу продукт и сразу идет его проходить после покупки в своем темпе в соответствии с длительностью доступа. То есть полностью автоматизированной запуски – это когда каждый этап начинается с момента, как клиент купил этот этап. И каждый этап продается без участия эксперта. Ну, только первый шаг для того, чтобы привлечь воронку. И то, можно таргетом привлекать, и тоже как бы эксперт будет не вовлечен. То есть здесь очень важно понимать, что автоматизированная воронка это та воронка, в которой вы делаете все, чтобы клиент переходил из этапа в этап автоматически. И не зависел от вашего расписания запусков, от вашего расписания восприятия этого мира. Он все делает автоматически. Вот если такую фишку внедрить у себя, то можно неплохо так зарабатывать дополнительно, при этом достаточно пассивно. Следующий тренд – это индивидуальная или условная индивидуальная работа. Мы наблюдали в 2023 году просто бум наставничества, когда были либо индивидуальные наставничества, либо наставничество в мини-группы, что я называю условно индивидуальным наставничествами. И здесь имеется логика в том, что на рынке это востребовано. Когда вы идете в общий курс, вы получаете огромный массив информации, который вы понимаете: вот это я уже знал, вот это ко мне неприменимо по каким-то причинам, но всякое бывает. Вот это я не хочу, не буду делать по каким-то моральным, личным причинам. А вот этот кусочек, да, он для меня полезный. Но у меня в этом кусочке есть вот такой ряд вопросов, которые не раскрыты. Но вам продают все. И то, что вам нужно, и то, что вам не нужно, и то, что вы знаете. Абсолютно все. Когда же вы идете в индивидуальную работу, либо в условно-индивидуальную работу, то вы можете прийти с конкретным вопросом, задать его эксперту. Эксперт точечно его вам решит, плюс даст дополнительную какую-то информацию, какую-то базу, какие-то знания, какие-то домашние задания, которые вы также выполните, примените именно к своей нише, именно к своему бизнесу, потому что блог я тоже называю бизнесом, и по факту вы получите обратную связь точечно по вам, как это применяется у вас. И благодаря этому человек может получить лучшие результаты, потому что он точечно получил обратную связь по своему запросу и получил знания по своему запросу, что тоже, безусловно, важно. Тренд на вот эти наставничества, я думаю, он еще долго будет сохраняться. Возможно, он будет даже сохраняться там и в двадцать пятом году. Но посмотрим. Не могу сейчас пока с уверенностью говорить, но до середины этого года сто пудов сохранится этот тренд, потому что он сейчас только набирает свои обороты. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что цены на наставничество стали какие-то запредельные. То есть если вы посмотрите реально крутых экспертов, которым хотелось бы сходить на индивидуальную работу, то вы увидите ценники 400 плюс, 500 плюс. Ну, в некоторых случаях это несколько миллионов. А ты понимаешь, то, что, ну, камон, за что? И я все-таки придерживаюсь мнения, что если вы топите за индивидуальную работу, то вы должны соизмерять цены. Безусловно, когда ты супер крутой и у тебя там супер медийная личность, и у тебя в подписчиках люди, которые зарабатывают там по несколько миллионов в месяц, ты можешь себе поставить такие цены и у тебя и купят. Но когда это делают небольшие, Эксперты, которые не особо медийны, у которых не особо популярная какая-то методика, у которых не особо много аудиторий, у которых в большинстве случаев аудитория сугубо сермяжная, как я называю. То есть те, кто не зарабатывают огромные миллионы, то ставить на свое какое-то сопровождение один-полтора миллиона – это, на мой взгляд, тумач. Может быть, я, конечно, занимаюсь обесцениванием, и я не права, но это мое личное мнение. Ну и последний тренд, но не менее важный это мини-продукты на точечное решение задач. Что я имею в виду? Предположим, вы столкнулись с проблемой, что у вас фигово записывается звук на релзах, когда вы их записываете. Ну и в целом картинка получается какая-то колхозная. Вы начинаете шерстить рынок и видите огромное количество курсов по релзам. Но в этих курсах по релзам есть и по поводу того, какие смыслы делать, как сценарии писать, что такое хуки. А вам это не нужно, вы это умеете делать. Вы по смыслам пишете все хорошо, отклик аудитории хорош, Но вы хотите чуть-чуть поправить картинку. И вот тут на сцену выходят как раз-таки мини-продукты. Когда вы находите продукт, в котором условно 2-3 урока, в котором в одном уроке объясняется, как поставить свет, во втором уроке, как сделать качественный звук, и в третьем, как это все красиво свести, в каком приложении, чтобы это все не заговнялось. Все, вы взяли, закрыли проблему своей аудитории, получили денежку. И очень интересный момент, я его еще наблюдала в 2021 втором году, у меня был клиент с достаточно большой аудиторией, и мы запускали у него гайды, и мы запускали у него продукт по взаимоотношениям. Вот продукт мы смогли продать на, по-моему, 4 миллиона. Зато гайды мы эффективно из месяца в месяц продавали на 8 миллионов. Цена в разнице была практически в 10 раз. И на небольших продуктах мы зарабатывали в несколько раз больше, чем на большом продукте. Это вам такая мысленно подумать. Потому что порой мини-продукты, они помогают точечно решить проблему клиента. И, поверьте, отдать себе 2-3 тысячи намного проще, чем 20-30 тысяч. И поэтому потенциал вашей аудитории намного больше. Безусловно, это не все тренды, которые будут наблюдаться в 2024 году. И со временем будут появляться какие-то новые, о которых мы вообще не думали в 2023 году и даже предположить не могли, что это будет трендом. И это нормально, потому что наш рынок постоянно развивается. Самое главное, чтобы он не деградировал. Самое главное, чтобы мы не скатились в то, что было раньше, когда были однотипные курсы, когда один курс слизывался с другого курса, все-таки, чтобы было какое-то разнообразие. И на самом деле я кайфую от того, что сейчас рынок очень разнообразный. Можно найти миллион разных форматов, и каждый из этих форматов находит свою аудиторию. Поэтому, если ты, дорогой слушатель, сейчас слушаешь эти тренды и такой думаешь, блин, а у меня была вот такая-то, такая-то идея сделать вот в таком-то, таком-то формате продукт. И ты понимаешь то, что такого продукта еще на рынке ну реально не было либо он не особо распространен делай сделай так как ты считаешь нужным и возможно ты станешь трансэтером 24 года кто знает а может и 25 но если ты все таки хочешь просто запустить свой продукт и ты сидишь и думаешь а какой же формат продукта мне выбрать то можно опираться на один из этих трендов и получить эффективный результат от своих действий вот такой получился подкаст. Надеюсь, то, что один из трендов нашел отклик в вашем сердечке. Не забывайте ставить лайки и реакции к этому подкасту на тех платформах, на которых вы слушаете. Пишите комментарии, либо задавайте вопросы. Если есть такая функция, если такой функции нет, то можно всегда написать мне в директ либо в личные сообщения в соцсетях мадам Планоли. Я с радостью с вами пообщаюсь и обсужу те вопросы, которые у вас возникли. Также вы можете накидывать идеи по поводу того, а какой же следующий выпуск нужно записать. Большое спасибо за ваше время и отличного вам дня. Пока-пока.